0: 好嘞，飞们的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋，我是宋世南。在节目开出呢，给大家汇报一下，《食物鸡蛋的视频版第二个系列《日本战后复兴》已经上线了，在各大视频网站搜索“食物鸡蛋都可以看到。拥抱战败，日本战后的政治革命，我和我的团队费了很多心血。这一期的效果也不错，夹叙夹议，亦装以前有段子，有分析，有故事，结尾还有彩蛋，<笑>有我讲述我自己在五岁的时候就为言论自由付出血的代价的段子。今天我们聊的话题呢是中秋，马上叫中秋节就要来了。不过今天呢，我不想从文史角度来做一些考据，比如引用什么先秦的典籍啊。考证中秋的来源、中秋的风俗，因为我在我看来呢，这些文史考据尽管有它一定的意义和价值，但是呢，它毕竟与当下的我们其实很难形成共鸣。人们在考证中，在寻章雕句中，其实很可能会忽略掉我们身边的现实，在现实中的中秋节，其实呢。我们大多数人可能在国庆前，在中秋节前都会感到非常疲倦，因为中秋和十一是一年的三分之二过了，快到年底了，就像一天的黄昏一样，人总是可能充满疲惫的。尤其是生活在城市里面的人，每天的时间呢，就像奔丧一般的飞快的去个不停，城市很喧嚣，时间过得很快，人们呢很可能被榨干了，而中秋节呢？可能也已经被榨干了。如果中秋节只意味着放两天假，吃点公司发的或自己买的，或有求于你的人送的月饼，然后你再独自玩半天手机，包括在朋友圈晒两条关于中秋的东西，那么中秋节的确已经被榨干了。节日究竟意味着什么？人类为什么发明节日？我想，只有一个目的，就是让积累的情感。得到释放，不论是欢乐的还是忧郁的，嗯，让情感释放，然后呢，让忽略的情感被拾回来。不管我们以什么样的名义忽略到的情感，我们有时候以忙碌的名义，有时候呢，其实实质上我们是以麻木来忽略情感。我们的中秋节其实呢，与古人没有什么关系了，虽然它是古人发明的。并且呢，在时间长河里，成为我们这个想象的民族共同体的遗产。我们的中秋节，更多的只与我们自己有关，只与家人有关。在我很小的时候，呃，那时候还没有像现在这样忙，没有像现在忙得像条狗的时候，中秋节意味着什么？中秋节意味着我的妈妈，她会买回来一些最朴素的月饼，金钩月饼里面有一些小虾米，椒盐月饼。其实就只有咸味。玫瑰月饼那些月饼呢都非常朴素，没有华丽的包装，没有镶金嵌银，价格也很便宜。论斤来称，它的包装纸呢寒碜的就像手指一样。它的工艺呢一般都简陋的像一个作坊，而且呢这种月饼一咬就簌簌的掉渣子。可是呢，我现在都难忘当年的月饼的滋味。那个月饼的滋味是无与伦比的，因为呢我们吃月饼的时候。我们一家人会坐在一起，没有电视，也没有手机，就那么闲聊着说着话，啊，咬着月饼，然后呢，看门前的竹林在月光下摇曳。小时候我住在山上，住的瓦房，我的家门口就有一丛竹林，透过竹林看月亮，是分外的皎洁，很舒服。像这种价值连城的时刻很难重来，因为我们大多数人都只有一个字。忙，我们不再有那么多闲暇，也不再那么平心静气，而照看生命中重要的情感，竟然也被归入有空才做的事。其实我本来以为我会在慵懒的勤奋中度过我很多时光。我是一个勤奋的人，但是我也向往慵懒，向往闲暇。我很喜欢纪实说过的一段话，他说：“人应该做一只懒散而勤奋的蜘蛛。”从内心中吐出丝来，结成自己的空中城堡，只利用树叶和树枝的几个稀少的尖端去粘住灵魂的精细蛛丝，然后纺织出一幅空中挂毯来。这一段诗一样的描绘非常非常的美。可是我人越大越迷失了。我现在很勤奋，每天都要做非常多的事情：读书、教书、写书、做音频、做视频、写专栏。可是我做的很多事情的意义呢，我没有把握。更重要的是，我不再拥有能让心脏尖端颤动的懒散。我经常会陷入一种非常烦躁、非常焦虑、抱怨他人、抱怨自己、对别人对自己的恶语相向、非常非常抓狂的一个状态。后来我读到过一段尼采的话，诶，我慢慢明白了为什么自己会陷入这种焦虑的、这种阴郁的状态。尼采说。人们往往在结束了一周的辛勤工作的时候，会开始自我反省，会注意到自己与他人的错误，于是变得郁郁寡欢，为自己的不给力而愤怒，为他人的可恨而咬牙切齿，如此这般闷闷不乐。你才说，这并非是因为你冷静地反省了自己，你只是累了。在疲劳的时候进行反省，乃是郁闷设下的陷阱。疲劳的时候就不该反省，不该回顾。所以，你若是觉得自己不中用，或是开始憎恶他人，那很可能就是你疲惫不堪的证据。这时候，你就需要立刻放下手里面的东西休息，最好是能够跟家人、跟友人、跟爱人度过一个宁静的、充满了休憩的、愉悦的一个假日。我老爸很希望我这个中秋节回去，我本来要回去的，却又改变了日程，不是因为忙，没有任何工作可以阻挡一个儿子回去看老爸。其实我们经常说，哎，太忙了，没有时间陪孩子，没有时间读书，其实并不是真正的忙，而是时间上排序的问题。因为你认为读书的价值、陪孩子的价值，没有你所谓的工作、没有你挣钱捞生活的事情重要，所以你把陪孩子读书、享受人生等等东西放在了挣钱的之后。时间管理是一个价值排序，从来就没有挤不出来的时间，而只有你不愿去安排的时间。我今年中秋不回老家呢，不是因为我忙，我前面说了没有任何工作比中秋回家看老爸老妈、看姐姐、看侄女儿更重要的，是因为今年中秋我要去看卢老。卢老是我早年做报纸的第一个老师，也是我职业生涯中我个人愿意承认的唯一一个老师。他比我父亲呢小四五岁，今年也有六十七八了。我跟他的情谊在师友之间。在我职业生涯初期，是卢老以他的经历与智慧，向我示范了报人应有的风骨与见识。他其实，在80年代就做到了一个省级报纸的副总，但是后面在一次风波中呢，承担起所有的责任，从此离开了报社，成为一个职业雇佣军，到处做报业的策划人和外聘制当团团长。在我刚入行的时候呢，卢老正好是我一家新报纸的制当团团长。我们在一起工作的时候只有两年，他教会我很多东西，甚至帮我手把手的写提纲。现在报业或传媒业已经不太可能还有这样的事情了，就前辈带着你，帮你手把手的写提纲。而卢老后面说，因为他比较看好我，他觉得这样做是薪尽火传。后来我没做报纸呢，而卢老更早就不做了，但我们这后面的十几年来一直都往来。卢老大，我三十多岁，还经常跟我喝酒到凌晨三四点，我们说一些往事。谈论时事，说到痛快的时候，我们就频频举杯，嗯，干了。现在想起来，我还是比较懊悔啊。毕竟别人比我大三十多岁，我经常拖着别人熬夜喝酒，虽然非常痛快淋漓，但也可能比较损害别人的身体。记得当年卢老曾经跟我讲过一个故事，说有两个好友相隔千里，约好某个时间相会。到了时间，其中一个不能赴约，他怎么办呢？他就自刎，用。宝剑抹了自己脖子，然后呢，让自己的魂魄飞到千里之外与友人相会。这个故事里面的价值观是老派的，非常狭义，一诺千金重。我们约好了的，如果不能来，我自杀，我的魂魄再来找你。我非常喜欢这个故事，非常动人。而我认为呢，卢老就是故事中的那种人，讲信义，讲情义，正直善良，而且有见识。最近几年呢，我和卢老聚得少了。他说：“你现在事情多，我看你博客就好了。”啊，你的文章越写越好，我也很高兴。但是呢，听到卢老的表扬，我并没有洋洋得意。一般我是比较容易得意的，但是在卢老面前，我很少洋洋得意。他是我的老师，我的兄长，我的酒友，我敬佩和喜爱的人。今年八月，我炒股。亏得屁股朝天，忽然想起卢老退休后一直在炒股，而且水平不错，就电话求援。那时候我跟卢老已经有一年多没见面了，我打电话的时候已经比较晚，卢老接了电话，嗯，声音比较沙哑，比较低沉，气没力的。他听了我的问题，然后说他现在很少炒股了，不过祝我好运。那我们又寒暄了一下，我正准备挂电话的时候，他忽然说：“石南，我还是告诉你吧。”我得病了，而且有点严重。第二天我赶紧去医院看卢老，他瘦了很多，形容枯槁，颜色憔悴，不过精气神还在，眼里面仍然还有光芒。卢老是个有生命力的人，我们这伙人都是如此，我们都很看重生命力。生命力就是一股气，一个意志。卢老如此，我爸爸也是如此，我父亲在八十年代。几乎每年都有一两个月是在医院里面度过的，因为他有先天性心脏病。那么在八十年代，我记得有一次他得了一个叫肾周围脓肿的病，然后发了好几次病危通知书。那时候每到周末，我和我姐姐就从县城到市区里面的医院去看我父亲。然后我妈妈给我讲了一个我父亲的故事，就是有一次有好几个学生来看他，当时我爸爸还插着氧气瓶嘞。他就把氧气瓶拔了，坐起来跟学生一口气聊了两三个小时，精神很好。等学生一走，他就休克了。他的这种意志力、这种生命力、精神力真的是非常非常了不起。但后面我父亲还是好了。我父亲这个先天性心脏病是很严重的，他的嘴唇、指甲都是污的。很多年前有位医生，北京的名医啊，诊断说我父亲活不过四十岁。<笑>现在我父亲已经七十三了，而那位医生呢，已经去世二十年了。好，说回来，我去看卢老。卢老虽然非常瘦，颜色憔悴，但他眼睛里面呢，仍然有那个生命力的亮光。我们聊了好几个小时，直到我发现他其实是在透支体力，而我也发现他的家属有一点担忧。然后呢，我就赶紧跟他告别，说：“卢老，我过一周又来看你，事情稍微有点多，我把事情处理了就来看你，还有很多话我们要聊。”卢老笑笑说：“有空你来就好，我很高兴你来看我。”可是这一别呢，就是一个多月，我被各种事务缠得透不过气，终于未能及时兑现承诺。几天前，我给卢老的儿子打电话，得知卢老已暂时出院，又一个疗程暂时结束，在家休息。我跟他的儿子约好，中秋我去看卢老。卢老呢，一定会好起来，但我仍担心时日无多。如果将其他事情排位到比看卢老更重要。我会后悔一辈子，我担心我将来的每一个中秋节，都可能充满遗憾、懊悔和泪水。哎，很抱歉，在节日前的这一期《食物鸡蛋》与朋友们分享的是略带伤感的故事和略微低迷的情绪。不过我讲这么多呢，主要是想跟朋友们一起分享我近年的一个心得，就是人是一个情感的动物。情感高于理性。我的好朋友，英国的一个著名哲学家休谟就说过：“情感高于理性，情感的力量是比逻辑、比理性更大的。”当然，他这只是一个妙语，“情感高于理性”，其实在理性中又何尝没有情感呢？完全抛掉情感的理性是很难找到的。而如果只有理性、冰冷的理性、工具理性，而没有情感，那么这个人。也可能会变得非常可怕、冰冷、麻木，甚至是残忍啊！因为一位曾获得诺贝尔文学奖的作家曾经说过：“爱的反面，它不是恨，是冷漠。”所以，当我们陷入冷漠、麻木的时候，忘掉情感，忘掉照看情感的时候，可能我们离爱的反面也就越来越近了。所以，希望在中秋节呢，我们能够重新唤起情感，重新唤起爱。我的一个好朋友冉云飞曾经说过一段话：“没有放不下的仇恨，只有来不及的爱。”而我想呢，我也可以略改一下：“没有放不下的工作，只有来不及的爱。”而我还想引用我另外一位朋友沈从文的话来结束今天的音频。他在一篇名为《抽象的抒情》的文章中说：“浓厚的感情安排的恰到好处时，就算是以一块顽石、一根线、一片淡墨。”一些竹头木屑的拼合，也能够建出生命洋溢。这点创造的心，就正是民族品的优美伟大的一面。嗯，情感让我们真正的存在，让我们真正的有创造力。这个中秋节，让我们释放情感，重实情感，跟家人、友人、爱人一起度过一个甜蜜宁静的中秋节吧。嗯，感谢大家收听，我提前给大家。拜一个早中秋，祝大家中秋节快乐！我们周日再会，食物忌惮，我们不听不散，拜拜！还是来个彩蛋吧，我上一集海阔天空没唱完我今天再唱点料子唱。更天我寒夜女看雪漂过，为咗冷却了能的生活。飘远方。风雨里最近梦里分不清眼中天空海阔，你我改变。多少次迎着冷眼与嘲笑，从没有放弃过心中的理想。一刹那，仿佛若有所失的感觉，不知不觉已变淡，心里爱。好了，副歌我们周日再唱，感谢大家，拜拜。